0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 11. Mein Job als Altenpflegerin. Interview mit Sabine. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Heute soll es um das Thema Altenpflege gehen. Die Altenpflege ist ein viel diskutiertes Thema in Deutschland. Es gibt immer mehr alte Leute und natürlich deswegen auch immer mehr Menschen, die in Altenheimen leben und Altenpflege benötigen. Aber die Bedingungen in der Altenpflege werden oft als katastrophal beschrieben. Ich werde mit Sabine sprechen. Sabine ist Altenpflegerin. Sie wird ein wenig vom Job als Altenpflegerin erzählen und auch, wie es denn in der Altenpflege aussieht. Ist es wirklich so schlimm? Also, los geht's! Hallo, hallo! Geht's dir gut?
1: Ja, hi. Ja, mir geht's gut. Und sehr? Äh?
0: Auch, alles alles super. Vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit heute haben, miteinander zu sprechen. Es soll ja heute um die Altenpflege gehen und um deinen Job äh, als Altenpflegerin. Vielleicht können wir mit der Frage mal starten, wie es gekommen ist, dass du Altenpflegerin geworden bist. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Warum hast du dich gerade für diesen Job entschieden. Wann war das?
1: Ja, ich habe 2012 meinen Abschluss gemacht, habe dann geguckt, wo gehe ich hin, ähm, habe dann die Fachoberschule gemacht und habe mich dann für ein FSJ entschieden. Also sprich ein freiwilliges Soziales Jahr. Ich hatte die Möglichkeit, das auch in der Behindertenpflege zu machen, habe mich allerdings dagegen entschieden und bin dann halt ins Altenheim gegangen da war ich dann ein gutes halbes dreiviertel Jahr erstmal und habe mich dann aber allerdings schon entschieden die Ausbildung zu machen genau und habe mich dann halt in diesem Haus für eine Ausbildung beworben genau und mhm. das ähm, 2014 habe ich meine Ausbildung begonnen 2017 war diese dann beendet und seit fünf Jahren bin ich jetzt dabei also als Altenpflegerin
0: mhm. genau. vielleicht kurz zur Erklärung was ein freiwilliges soziales Jahr ist das macht man oft nach der Schule wenn man noch nicht genau weiß was man machen möchte, geht dann in eine soziale Einrichtung für ein Jahr und arbeitet dort. Bevor du dieses freiwillige soziale Jahr im Altenheim gemacht hast, gab es schon irgendwie Freunde oder in der Familie jemanden, der den gleichen Job hat oder einen ähnlichen Job?
1: Ja, es gab mehrere, ich meine in der Familie. Man ist persönlich schon so im Altenheim groß geworden, war da als Kind immer wieder mit bei und ähm, deswegen war es halt nichts Neues und man kennt diesen Bereich
0: einfach schon. Mhm, mh. Und ja, vielleicht kannst du ja mal beschreiben, so ungefähr kann man sich das ja vorstellen, Altenpflege, klar, da sind alte Menschen, man macht was mit denen, aber was genau macht eine Altenpflegerin?
1: Der Alltag untergliedert sich ja in drei verschiedene Schichten. Also man hat den Nachtdienst, den Frühdienst und Spätdienst. Mein Frühdienst ist hauptsächlich, wir waschen die Leute, wir duschen sie und ähm, gucken halt, dass man sie zum Frühstück halt bekommt und unterstützt in dem Bereich und dann geht man eher so ins Büro und guckt, was man vorbereiten kann. An ärztlichen Visiten, an pflegerischen Visiten. Steht etwas aktuell akut an? Muss jemand zum Termin? Genau, das ist eher so der Frühdienst. Bis Zum Mittagessen geht das dann halt. Spätdienst, es ist eher andersrum. Man guckt, ähm, was hat man wieder im Büro zu tun und zum Abend hin guckt man, dass ähm, die Leute Abendessen bekommen und dann halt werden sie unterstützt, um ins Bett zu kommen. Und der Nachtdienst guckt natürlich einfach, ist alles in Ordnung? Muss jemand auf Toilette? Der wird dann da unterstützt oder wird halt jemand ähm, gelagert und mhm. ähm, ja, das sind die Aufgaben.
0: Okay, und du hast ja gesagt, du bist schon jetzt einige Jahre doch in der Altenpflege, bist schon einige Jahre Altenpflegerin und es klang bisher so positiv, aber ich habe jetzt so im Kopf, man liest ja in den Nachrichten immer andauernd, wird öffentlich diskutiert, wie schlimm es in der Altenpflege ist. Geht dir das denn gar nicht so? Ist das bei dir alles äh, positiv? Findest du den Job immer? noch so toll wie am Anfang.
1: Ich würde eher sagen, es unterteilt sich so. Im FSJ dachte man so, ja, ist ein schöner Job, ist eine gute Aufgabe, man gibt den Leuten was, sie geben einem was zurück. So als ich dann ausgelernt war, war es noch mal was anderes und so war man natürlich gespannt, hey, man kann etwas bewegen in der Pflege und jetzt nach so ein paar Jahren und nach mehreren Arbeitgeberwechseln denke ich mir halt auch, nee, wird nicht besser. Wird eher schlimmer, der Nachwuchs bleibt einfach weg. Es kommen immer weniger junge Leute in den Beruf. Viele wollen wollen es einfach nicht mehr machen. Und deswegen stirbt das Personal in der Altenpflege gerade so ein bisschen aus.
0: Mm. Und warum kommen da keine neuen jungen Leute sind die Arbeitsbedingungen schlecht, die Arbeitszeiten? Gibt es zu wenig Geld oder was sind so die Gründe?
1: Naja, man muss ja mal gucken. Erstens das Geld. Für den Job, was man leistet, man ist ja nur da, um die Leute zu waschen, es ist einfach so viel mehr, was diesen Beruf betrifft einfach, ist es einfach zu wenig Geld. Dann muss man natürlich auch gucken, familienfreundlich, wenn man einen guten Arbeitgeber hat. Ansonsten muss man wirklich am Wochenende arbeiten, unterschiedliche Schichten. Die Feiertage muss man arbeiten. Also es bleibt wenig fürs private Leben übrig. Dadurch, dass die Regierung immer weniger an Geld zur Verfügung stellt, es ist einfach auch so, dass das Personal immer weniger wird und dadurch ist man eher überfordert, beziehungsweise arbeitet natürlich auch mit zu wenig Personal, was dadurch dann ja mm. zustande kommt, dass die Bewohner nicht ausreichend versorgt sind.
0: Mm. Und das ist ja auch teilweise körperlich anstrengend, oder? Wenn du sagst, man muss da auch teilweise dann Menschen waschen oder hochheben ins Bett und so weiter. Das ist wahrscheinlich auch nicht einfach, oder?
1: Nee, um Gottes Willen. Also man muss schon sehr auf sich achten, schon Gucken, dass man körperlich fit bleibt. Ansonsten muss man halt auch gucken, dass man immer die Hilfsmittel benutzt. Ansonsten kann es halt sehr gut sein, dass das alles auf den Rücken geht und Schmerzen halt einfach zustande kommen dadurch.
0: Das ist natürlich nicht toll, wenn da Schmerzen entstehen. Genau. Ist denn das während der Corona-Pandemie noch schlimmer geworden? Also gerade die Altenheime? waren da ja in einer besonderen Situation, weil da ja gerade die Risikogruppen leben, also Menschen, die besonders gefährdet sind. Wie sah das so in der Corona-Zeit aus während der Pandemie?
1: Am Anfang war es einfach so, wo es hieß, ja, so der erste große Lockdown. Der wurde dann glücklicherweise halt auch bei uns im Heim durchgeführt, mit Besuchsregelungen, Masten wurden angeschafft, natürlich, die wurden getragen. Die Bewohner durften ganz oft ihre Familie einfach nicht sehen, wann da natürlich sehr psychisch labil. Ja, nach so einer Zeit hat sich das natürlich eingespielt mit Corona. Man musste weiterhin Masken tragen. Das war vor allen Dingen im Sommer sehr mühsam, wenn man eh schon kaum atmen kann. Aber mhm. nach und nach sind halt die Kollegen halt auch an Corona erkrankt Und dadurch war das Personalmanagement einfach noch schlechter.
0: Mhm. Genau. Also dann waren weniger Leute da, die gearbeitet haben. Und die Leute, die dann noch gearbeitet haben, mussten umso mehr arbeiten, oder?
1: Genau und es war dann einfach auch so, man hat immer versucht Corona irgendwie aus dem Heim rauszukriegen. Wenn irgendwer positiv war von irgendeiner Anfangszeit, hat das auch bedeutet, sei es ähm, irgendwie vom Personal oder halt Bewohner selbst, dass die ganze Etage dann halt im Zimmer bleiben musste, bis klar war, dass der Kollege oder halt der Bewohner wieder negativ ist. Das hat mal dann gute zehn Tage gedauert, bis die Bewohner wieder aus den Zimmern raus durften. Und die hatten dann halt wirklich nur Kontakt zu uns. Bei Familie durfte eh nicht reinkommen.
0: Hm. Ja, das klingt wirklich nicht so toll. Also es wird ja im Moment wieder besser, was Corona angeht. Aber du hast ja generell schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es viele negative Sachen gibt, zu wenig Personal, es kommen keine neuen jungen Leute, es ist anstrengend. Was findest du denn, müsste die Politik machen? Was müsste die Politik verändern, damit die Bedingungen im Altenheim besser werden und dass wieder mehr Leute sagen, ja, ich will Altenpfleger werden oder Altenpflegerin?
1: Zumal sind es einfach die Bedingungen mehr Geld. Mehr Personal. Natürlich, also der Pflegeschlüssel, den es halt momentan gibt, also sprich die und die Bewohner mit dem Pflegegrad, da stehen dann zwei Pfleger zu. Die stimmen oftmals einfach gar nicht. Jemand kann ein Pflegegrad 3 haben, aber ist dann so wie eine 5, aber wird so nicht eingestellt. Das ist einfach so, dass es dann einfach auf die Psyche irgendwann auch geht, körper, körperlich natürlich auch. Und genau, es muss allgemein einfach eine Regelung oder einen neuen, neuen Beschluss geben, wie man besser mit der Pflege zurechtkommt.
0: Also Pflegegrad heißt, die alten Leute, die in den Altenheimen leben, werden eingeteilt und es wird geschaut, okay, was für körperliche, vielleicht psychische Probleme haben die. Dann bekommen die so eine Stufe und je höher die Stufe ist, desto theoretisch... Mehr Personal bekommt diese Person, diese alte Person, richtig? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, kann man sich so vorstellen, aber es geht nicht dann um die Person selber. Sage ich mal, wenn derjenige, derjenige jetzt einfach ein Pflegegrad von 5 hat, das ist das Höchste, dem stehen hm. so und so viele Minuten zu am Tag. Heißt allerdings auch, dass das auf den Wohnbereich oder auf die Etage dann hochgerechnet wird. Und ganz oft ist es einfach so, dass diejenigen mit Pflegegrad 5 gar nicht so viel Hilfe brauchen wie die mit einer 1 oder einer 2, weil die einfach viel, viel mehr Wünsche haben und viel intensiver behandelt werden möchten.
0: Mhm. Ja. Also dieses System mit diesen Pflegegraden funktioniert einfach nicht, führt zu vielen Problemen und da müsste auf jeden Fall eine Änderung her.
1: Ja, definitiv. Man muss den Job einfach attraktiver machen für die Jugendlichen. Mhm. Wie gesagt, die Jugendlichen, also manche möchten ja noch in die Pflege, aber für die ist die Altenpflege einfach viel zu schwer, halt was die Arbeit angeht. Die gehen lieber ins Krankenhaus, da haben sie nicht so körperliche anstrengenden Bewohner bzw. Patienten oder sie gehen halt zu den kleinen süßen Kindern. Also die mhm. Altenpflege bleibt da einfach viel zu viel außen vor. Da will einfach keiner mehr hin. Mm. Und die, die kommen, die werden von den Arbeitgebern einfach noch verheizt, weil sie einfach viel zu viel arbeiten müssen dafür, dass sie eigentlich nur Schüler sind.
0: Ich habe neulich mal so einen Artikel gelesen, das fand ich interessant. Und zwar, dass es in Japan jetzt immer mehr Roboter gibt in der Pflege, die die Altenpflegerinnen und Altenpfleger unterstützen. Glaubst du, das wäre auch eine Sache für Deutschland?
1: Nein, ganz ehrlich, nein. Weil ganz einfach Roboter haben keine Gefühle. Die Gefühle unterstützen die Arbeit einfach. Kann man den Bewohner nicht trösten, weil man einfach als Roboter es nicht kann, fühlt der Bewohner mhm. sich einfach auch schlechter. Wenn zum mhm. Beispiel eine ältere Dame ihren Mann verloren hat, bringt es auch nichts, wenn der Roboter kommt und sagt, hier, dein Wasser. Man <lacht> muss mhm. schon sprechen. Mhm. Ja.
0: Aber Trotz dieser ganzen negativen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, was waren denn bisher so die schönsten Momente in deinem Job als Altenpflegerin? Also was waren so die, die Momente, wo du dachtest, ach doch, es war die richtige Entscheidung. Ja, es gibt diese schwierigen Momente, aber doch, das ist schon der richtige Job.
1: Ach, das war damals im FSJ. Da habe ich einen älteren Herrn betreut, weil der hatte keine Kinder. Seine Frau kam täglich und irgendwann wollte ich ihn morgens waschen und fand ihn halt in keinem guten Zustand vor. Und hm. er ist dann halt ins Krankenhaus gekommen, starb einen Tag später. Ich habe dann zwei Wochen später, als die Beerdigung war, bin ich auch hingegangen, habe mich von diesem Bewohner verabschiedet. Das war meine erste und letzte meine ich, Beerdigung von einem Bewohner, wo ich auch wirklich hingegangen bin. Dann habe ich auch einen Brief von der Frau bekommen, dass sie sich sehr dafür bedankt hat, dass ich halt so mich um ihren Mann gekümmert habe. Das war so wirklich dieser erste Punkt und jetzt ist es allgemein so, man versteht sich immer mit bestimmten Bewohnern oder man sieht, eine Person bespiegelt sich in diesem Bewohner wieder und deswegen hat man sich halt besser um ihn.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ja, vielleicht auch als letzte Frage, kannst du dir vorstellen, bis zur Rente als Altenpflegerin zu arbeiten?
1: In der aktiven Pflege nicht, nein. Das machen auch ganz, ganz wenige. Das war so die letzte oder vorletzte Generation. Also sprich, die jetzt so ungefähr 50, 60 sind, die waren ihr Leben lang in der Pflege. Und inzwischen ist es einfach so, die, die jetzt in meinem Alter sind, ich bin 27, die bilden sich alle weiter. Ich habe die Weiterbildung zum Praxisanleiter gemacht. Letztes Jahr macht dieses Jahr meine Weiterbildung zur Grundfachkraft, damit man einfach weiterkommt und einfach im Gehalt weitersteigt. Also so dieses Grundgehalt eines Altenpflegers damit kann man sich einfach kein Leben finanzieren.
0: Also aktive Pflege heißt, man kümmert sich aktiv um die Bewohner, macht viel körperliche Arbeit und was du beschreibst, wenn man diese Fortbildung macht, dann ist man vielleicht eher so im Büro und plant Sachen und so weiter. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Genau, halt aktive Pflege, man wäscht die Bewohner, ja, führt noch irgendwelche Therapien mit denen durch und diese passive Pflege, dass man eher die verwaltungstechnischen Sachen macht oder man macht eine Weiterbildung, ja.
0: Okay okay, du hast uns einen interessanten Einblick gegeben in den Beruf, den Job der Altenpflegerin, des Altenpflegers. Auch ein bisschen darüber gesprochen, was so die Probleme sind und was vielleicht die Politik mal anpacken müsste. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und wünsche dir erstmal auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
1: Ja, wünsche ich auch. Und danke, dass ich da sein durfte und euch ein bisschen was über den Beruf erzählen durfte.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Mach's Tschüss. gut. Und das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr nachlesen wollt, was hier gesagt wurde, findet ihr auf www.14minuten.de das Transkript. Natürlich völlig kostenlos. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.